0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 13, die Verse 1 bis 7 Jedermann sei untertan, der Obrigkeit die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen Guter, sondern wegen Böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes. So wirst du Lob von ihr erhalten denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener auf diesen Dienst beständig bedacht, so gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 13, die Verse 1 bis 7. Wir hören jetzt Gedanken von Peter Brade aus Katzenellenbogen.
0: Staat und Kirche, christliche Nachfolge und amtliche Gesetze. Wie lässt sich das vereinbaren? Paulus schreibt darüber in seinem Brief an die Gemeinde in Rom. In ein paar kurzen Sätzen sagt er das Wesentliche. Gebt dem Staat, was dem Staat zusteht, und gebt Gott, was Gott zusteht. Wenn das nur immer so einfach wäre, für Paulus, scheint das schon einfach zu sein und vor allem grundsätzlich gelöst. Es war eine wechselvolle Zeit für die Urgemeinde, die zu Beginn mit einem großen Zwiespalt zu kämpfen hatte. Die Römer glaubten an eine ganze Reihe von Göttern und dem Kaiser wurde als eine Art Übermensch gehuldigt. Der Kaiser galt dabei zunächst nicht als Gott, sondern als derjenige, der für den Staat mit den Göttern sprach. Der Kaiser war der Pontifex Maximus, der höchste Priester. Der Kaiser war also Staatsoberhaupt und Religionsoberhaupt in einem. Bei den Urchristen wurde ein Widerstand gegen diesen Kaiserkult gesehen, was letztlich zur Christenverfolgung führte. Diese Meinung über die Christen änderte sich aber mit der Zeit und das Christentum wurde toleriert. Und es kam noch besser, das damalige orthodoxe Christentum wurde faktisch zur römischen Staatsreligion. Im Gegensatz dazu standen zu diesem Zeitpunkt die sogenannten heidnischen Religionen, die von Rom abgelehnt wurden. Gott sieht über den Augenblick hinaus. Er ist nicht durch die Zeit und die zeitliche Abfolge der Dinge eingeschränkt. Ein Christ vertraut in der Nachfolge der Allmacht und dem allumfassenden Wissen Gottes. So können Dinge in der Zukunft ganz anders enden, als der menschliche Verstand es erdacht hat oder für möglich hält. Die Kirchengeschichte ist geprägt von immer wieder neuen Konstellationen der Machtverteilung zwischen weltlicher und geistlicher Obrigkeit. Und immer wieder stellt sich die Frage, wer Recht hat und wer sich wem unterordnen muss. Im Mittelalter, im 11. Jahrhundert, zu Zeiten des Papstes Gregor VII. und des römischen deutschen Königs Heinrich IV., ging es um das Verhältnis zwischen weltlicher und geistlicher Macht. Es ging um die Rolle der Reichskirche und darum, wer die kirchlichen Amtsträger einsetzt. Damals hatte der Papst den König aus der Kirche ausgeschlossen. Beim sprichwörtlichen Gang nach Canossa unterwirft sich der König dem Papst und bittet um die Aufhebung dieses Banns. Dieser Bußgang gilt als Höhepunkt des Streites zwischen Papsttum und und dem damaligen Königtum und ist als Investiturstreit in jedem Schulbuch zu finden. Aber es hat auch immer wieder Versuche gegeben, weltliche und kirchliche Macht in einer Person zu vereinigen. Ein Beispiel ist der berüchtigte englische König Heinrich VIII. Er erklärte, ab heute bin ich König und Papst. Das war im 16. Jahrhundert. Damals löste sich England von der römisch-katholischen Kirche und die Entwicklung der anglikanischen Kirche begann. Bis in die heutige Zeit hat dies Auswirkungen. Das geistliche Oberhaupt der anglikanischen Kirche ist der Erzbischof von Canterbury, der immer noch die englischen Thronfolge als weltliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche krönt. Ein Mittelweg für die Aufteilung der Macht ist in Frankreich im angehenden 17. Jahrhundert zu finden. Der als Sonnenkönig bekannte Ludwig XIV. verkündete eines Tages, dass alles anders sein wird als bisher. Er teilte seinen Ministern mit, dass er ab diesem Zeitpunkt alle Macht auf sich vereinigt und alle Entscheidungen trifft. Wieder Sarah ließ er aus dem Weg räumen. Wie ist Ludwig der 14. mit dem Papst verfahren? Er hat letztlich nicht dessen Macht auf sich übertragen, sondern eher versucht, dem Papst seine weltlichen Ambitionen zu entziehen. Der Papst blieb Oberhaupt der Kirche, aber durch das Recht des Königs, die kirchlichen Amtsträger zu bestimmen, hatte die französische Kirche eine gewisse Selbstständigkeit erlangt. Angesichts einer solchen Vielfalt von Mischformen der Obrigkeiten, der Machtansprüche und der inhaltlichen Unterschiede wie soll sich da ein Christ verhalten? Was Paulus schreibt ist, unterstützt die Obrigkeit nicht in ihrem bösen Tun. Er schreibt von Steuern, Zoll, Furcht und Ehre. In erster Linie geht es Paulus um die Akzeptanz eines bestehenden staatlichen Systems der Ordnungsstruktur. Die Akzeptanz einer Ordnung, die von Gott gestiftet ist, um das Zusammenleben zu ermöglichen. Das Volk Israel hat lange ohne Land und ohne eine Staatsform gelebt. Was richtig und falsch ist, hatte Gott seinem Volk in Form von Gesetzen unmittelbar mit auf den Weg gegeben. Die verlässliche Struktur und Ordnung bildete die Familie und die Sippe innerhalb des Volkes. Innerhalb der Familie gab es auch ein Gesetz. Ehre Vater und Mutter. In eine Familie oder einen Staat wird man hineingeboren und man soll die Eltern und die Obrigkeit ehren, wohlgemerkt ehren, nicht unbedingt alles gut und richtig finden oder gar uneingeschränkt unterstützen. Das System der Obrigkeit und der Familie ist von Gott eingesetzt und kann Sicherheit und Stabilität gewährleisten. Es kann, aber es muss nicht, denn auch an von Gott geschaffenen Gefügen nagt das Böse mit zerstörerischem Geist. Christen folgen Jesus nach und nicht streitbaren Kämpfern für Gerechtigkeit oder andere Ideale. Auch wenn eine Obrigkeit dumm, selbstsüchtig und ungerecht ist, die Nachfolge Christi ist nach meiner Überzeugung nicht der Aufruf, den weltlichen Kampf dagegen aufzunehmen. Das weltliche Böse mit weltlichen Mitteln bekämpfen, hat das Jesus getan, Jesus hat das weltliche Böse mit geistlichen Mitteln besiegt. Er hat, durch seinen Tod ohne Sünde, die Schuld der Menschen gesühnt. Dadurch hat er den Weg für die Erlösung der Menschen ohne Opfer durch Glauben an ihn und für die Nachfolge frei gemacht. Die Feindesliebe ist etwas, das sich aus dem Glauben ergibt. Ein Gesetz kann jeder einhalten, oder auch nicht, aus allen möglichen Gründen. Echte Feindesliebe jedoch erfolgt aus der Nachfolge Christi. Genauso, auch wenn es noch so schwierig erscheint, verhält es sich mit der Stellung gegenüber Obrigkeiten. Selbst bei größter Verabscheuungswürdigkeit eines Herrschers ist es immer noch Gottes Ordnung, die es zu achten gilt. Beten für die Feinde, so hat es Jesus getan. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, heißt es im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Vers 34 Gott hat die Welt geschaffen, die Menschen und die Tiere. Gott weiß um die Staatssysteme und um gute und schlechte Herrscher und Staatsoberhäupter. Gott kennt, deren Ziele, auch wenn sie den Menschen noch unsichtbar sind, oft noch nicht klar erscheinen. Doch kein Christ ist hilflos. Die Waffe der Christen ist die Liebe. Kein Christ ist in einer Situation mit der Obrigkeit allein. Gott steht immer an jedem Ort und zu jeder Zeit an der Seite des Christen. Gott will in erster Linie keine Robin Hoods als Mitarbeiter. Gott will Menschen in der Nachfolge Jesu, die seine Liebe in die Welt bringen und dadurch ganze Staaten und sogar auch die Welt beeinflussen können. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.